0: Herzlich Willkommen zu unserer RTF1-Senderei Bundestagswahl 2021. Wir stellen Ihnen die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien unserer drei Wahlkreise vor und sprechen mit Ihnen über deren Wahlprogramme, Wahlziele im Hinblick auf die Gestaltung der nächsten vier Jahre für Deutschland. Heute zu Gast hier der 90 Die Grünen aus dem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen, Johannes F. Gretschmann. Herr Kretschmann, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, Chris Kuttersteck, freut mich auch. Jetzt natürlich kann man eigentlich sagen, es kann noch nie eine Wahl gegeben, wo so viele Katastrophen bestimmt sind. Erst Corona, dann Flut, jetzt natürlich ganz aktuell dramatisch Afghanistan. Deswegen die, die erste Frage an Sie, war alles umsonst? Man spricht von Totalversagen der Regierung, von Desaster, Katastrophe, was in den letzten 20 Jahren dort gemacht worden ist? Tatsächlich sieht es im Moment leider danach noch aus. Das erinnert wirklich stark an Saigon
1: 1975, wo die letzten Amerikaner von der Botschaft bei Hubschrauber evakuiert wurden. Das erinnert wirklich leider drin. Und äh, es bringt auch jetzt nichts, noch im Prinzip Hoffnung zu gönnen, dass man irgendwie jetzt denkt, dass äh, die afghanische Regierung oder der klägliche Rest, falls es da überhaupt nur staatliche Strukturen gibt außerhalb der Taliban, dass die zum Einvernehmen kommen das sieht genauso schlimm ist, wie das, was vorher war. Man hat höchstens vielleicht die Hoffnung, dass das jetzt zum Rückzug, Rückzugsort wieder von Terroristen wird. Das lässt sich vielleicht jetzt besser beeinflussen, aber dass das für das afghanische Volk ein absoluter Rückschlag ist. Also, wir haben da wenig äh, Blauäugigkeit, äh, die manchmal teilweise auch nur von der Regierung kolportiert wird dass es da gesellschaftliche Zustände gibt, die irgendwie im tragbaren Rahmen sind.
0: Ich möchte Sie bitte ein bisschen kürzer zu antworten, sonst kriegen wir die Frage nicht so richtig durch. Eine grundsätzliche Frage, noch. Sie hätten ja mal Religionswissenschaft studiert, ist es grundsätzlich eine gute Idee, in andere Welten und andere Kulturen versuche unsere Werte zu bringen?
1: Das ist eine sehr wichtige, kritische Frage. Ja, es ist richtig, aber auf die richtige Art. Und oft ist es besser, dass man gleich bei der Kultur und bei Werte anfängt, sondern auf Ebene zum Beispiel der wirtschaftlichen Entwicklung was macht. Oder der Landwirtschaft. Oder zum Beispiel des Klimaschutzes, der Energietechnik. Also eigentlich sollte man auch andere Kulturen ihre Kultur sein lassen, auch wenn sie uns als rückständig
0: erscheint. Weil sonst sind wir nur politische Missionare. Was den afghaner Plätschens dramatisch auch beschrieben, wird wohl nicht anders sein können, als dass Hunderttausende sich auf den Weg, auf die Flucht machen, dass Flüchtlingsströme nach Europa kommen. Jetzt gibt es natürlich Europa schon die ersten Länder, die sagen, nein danke, wie soll man damit umgehen aus Ihrer Sicht? Verantwortungsvoll.
1: Anders als man jetzt umgegangen ist mit diesem Einsatz, muss man jetzt auch wenn es schon für manches zu spät ist, verantwortungsvoll damit umgehen. Das heißt, Verantwortung für die Flüchtlinge übernehmen, die auch sich von uns abhängig gemacht haben, die sich einer Gefahr ausgesetzt sind, weil sie der Bundeswehr zugearbeitet haben. Also wenn
0: man jetzt da klein ist, das wäre wirklich unmenschlich und auch töricht. Zur Bundestagswahl. Es geht historisch in Einschnitt vonstatten. 16 Jahre Angela Merkel geht zu Ende. Von außen betrachtet, Sie waren natürlich noch nicht im Bundestag. Wie würden Sie die Kanzlerschaft charakterisieren? Was hat sie gut gemacht? Was hat sie vor allem versäumt? Das war eine Kanzlerschaft
1: auf Sicht. Das meine ich durchaus auch anerkennend. Sie hat zum Beispiel es geschafft, dass man mehr oder weniger in Vollbeschäftigung war. Das ist mal wirklich eine Leistung. Das wird oft ähm, ich gesehen oder auch. Äh, relativiert, dass man dann sagt, ja, aber zu viele unbezahlte Minijobs, aber sowas wie soziale Stabilität, dass also die Gesellschaft eigentlich nicht durch Spaltung geprägt war, sondern durch einen gewissen Zusammenhalt, durch wirtschaftliche Prosperität auch, das hat sie geschafft. Was sie nicht geschafft hat, Visionen für die Zukunft und weit über den Tellerrand hinauszublicken, wie das eigentlich für ein Land von Deutschlands Größe innerhalb Europas nicht nur wünschenswert, sondern auch unerlässlich wäre. Zu wenig Verantwortung in der Außenpolitik und zu wenig Mut.
0: Okay. Jetzt steht offensichtlich natürlich eine Richtungswahl an. Der Wahlkampf plätschert zwar so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, lasch dahin. Worum geht es genau auf den Punkt gebracht?
1: Sind wir in der Zukunft wettbewerbsfähig? Und schaffen wir die Grundlage, dass wir weiter frei und
0: selbstbestimmt leben können. Das sind die Herausforderungen unserer Zeit. Die Grüne wollen jetzt natürlich besser machen. Da gibt es einen Slogan: Deutschland alles drin. Klingt rechtlich allgemein. Ich will jetzt auch nicht mit Ihnen allgemein über das Wahlprogramm, sondern ich will äh, Sie ganz konkret fragen, was Sie da davon halten. Wenn ich es richtig gefunden habe, ist allgemein das Tempolimit, schnellerer Kohleausstieg, mehr Investitionen, höhere Schulden und Steuererhöhungen. Ja, was ist für Sie besonders ein wichtiges Thema? Die Energiewende.
1: Weil mit der hängt und steht sehr vieles, an der hängt sehr vieles trennen wie natürlich auch die Mobilitätswende, ja, aber auch natürlich die, die wirtschaftliche Entwicklung und überhaupt natürlich die Transformation der Wirtschaft. Ist auch immer so ein bisschen ein Fluss Floskel, Transformation. Transformation heißt, dass wir den Erfordernissen der Zeit nicht hinterherrennen, sondern wieder Speerspitze werden, wie das eigentlich auch unser Anspruch immer war als Deutschland. Dass man nicht hinterherhinkt, sondern gerade wenn es um Technik auch geht. Und da sind wir in viele Bereiche, wie zum Beispiel der Elektromobilität, weit im Hintertreffen.
0: Und das merkt hier in meinem Wahlkreis zum Beispiel die Zuliefererbetriebe von Autos. Auf Ihren Wahlkreis kommen wir zu sprechen. Zunächst mal, Corona bleibt natürlich ein Thema. Ich nehme Sie jetzt mal als Vertreter der jüngeren Generation. Dankeschön. Sie wurde sehr, ja, ich will nicht sagen vergessen, aber doch sehr vernachlässigt. Was muss da bei weiterem ja, spricht von der Vierte Welle jetzt mit den Urlaubrückkehrern. Was muss da besser gemacht werden?
1: Also wenn Sie mit der jüngeren Generation jetzt mal Schüler ansprechen, zum Beispiel. Wenn man bei einer Gruppe Lockerungen erreichen will, müssen sich die anderen dafür umso solidarischer zeigen. Das heißt, die anderen müssen Opfer bringen, die dies können, um den Jungen, um den Kindern, deren Entwicklung noch vor ihnen liegt, nicht mehr durch Corona so einschränken zu lassen. Da müssen Opfer gebracht werden. Und da ist Solidarität gefragt.
0: Ein bisschen zu Ihrer Person, weil Sie vielleicht doch noch nicht so bekannt sind in unsere drei Wahlkreise. Also wenn ich es richtig gefunden habe, in Ostfildern geboren, mit vier nach Siegmeinger Leitz umzog, Abitur, Hohenzollern-Gymnasium in Siegmeinger gemacht und dann möglichst weit weg von daheim nach Berlin zwölf Jahre studiert. Wie war das? Oh, sehr unterschiedlich.
1: Teilweise, es klingt ja eigentlich jetzt erstmal sehr, Lustig hier noch, ähm, ein lockerer Lebenswandel, aber es war durchaus auch verdrießlich. Also so ein Studium in Berlin, das bedeutet auch relativ viel, kann relativ viel Einsamkeit, Isolation bedeuten. Ähm, aber ich habe dann zum Beispiel durch, durch den Einstieg dort in die Blasmusik, in die Orchestermusikszene, das mache ich ja seit ich 14 bin, ähm, habe ich dann auch ein bisschen gesellschaftlich äh, besser integriert, und selber eine Blaskapelle zum Beispiel mitgegründet, die Zentralkapelle Berlin. Dann ging es halt irgendwie aufwärts. Mit dem Studium, das war, äh, war zäh. Es war inspirierend, aber zäh. Ich war da sehr perfektionistisch. Es hat sich vor allem bei der Hausarbeit sehr gerecht. Und deswegen kam es auch zu denen viele, viele Semester. Allerdings merke ich jetzt auch, dass ist die Substanz, von der ich jetzt sehe. Und da bin ich froh drüber. Ich bin froh drüber, dass sie
0: intensiv studiert haben, mich mit vielen Themen beschäftigt haben, weil davon profitiere ich jetzt. Die Frage nach wie in die Politik gekommen, erübrigt sich bei dem Namen und bei der Familie? Nein, das ist ein Irrtum und vielleicht ein Klischee.
1: Was mich wirklich stark politisiert hat, obwohl ich da erst sieben war, war äh, der Reaktorunfall von Schammerbühl. Das hat, echt, das hat mich auch bis heute, ich merke, das in meiner Literatur beschäftigt mit sowas bis heute. Mhm. Das hat mich auch als Kind ja, zu so Büchern gebracht wie von Gudrun Posewang, mhm. Die Wolke oder noch viel krasser Die letzten Kinder von Schevenborn. Mhm. Und das hat mich mitgeprägt. Und da war die Partei, die Grünen, die einzige Partei, die mir da irgendwie auch geholfen hat. Dass sie dachte, es gibt, es gibt Hoffnung auf, <lacht> auf ein Deutschland ohne Atomkraftwerke.
0: Das war ein ganz starker Stimulus. Es gibt natürlich jetzt in Ihrem Wahlkreis, der üblicherweise ein richtig schwarzes Pflaster war, die Chance auf Umbruch. 16 Jahre Thomas Barreis und wenn ich es richtig, ich habe mir ein bisschen kundig gemacht, Sie sind dran, unter Umständen das Direktmandat zu gewinnen. Was wäre für Ihren Wahlkreis aus Ihrer Sicht besonders wichtig, Stichwort vielleicht auch, ländlicher Raum? Wichtig ist, dass unser Mittelstand
1: im Wahlkreis weiter prosperiert. Das ist das, was Sie erlebt haben durch meine viele Betriebsbesuche. Das ist wirklich der Garant unseres Wohlstands und der Motor unseres Erfolgs. Und da müssen die Rahmenbedingungen richtig schaffen werden, dass diese Betriebe prosperieren. Vor allem, weil man sieht, dass die in Sachen Transformation der Wirtschaft oft viel weiter sind als Bundespolitik. Und das muss so bleiben und das muss auch
0: besser werden in vielen Bereichen. Die SPD holt ziemlich auf, steht gleich auf in Umfragewerte fast mit der CDU. Die Grünen hängt nach dem Anfangshype ziemlich verloren. Wie können Sie jetzt hier ein möglicher Linksdruck Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot Rot in Ihrem Wahlkreis attraktiv machen? Ich will gar keinen Linksdruck attraktiv machen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich will,
1: dass wir Grüne möglichst stark sind, dass an uns kein Weg vorbeigeht und dass es dann Möglichkeit gibt für eine stabile, verlässliche Regierung. Das ist mein Ziel. Aber viel habe ich auch selber in der Hand, das muss ich natürlich dazu sagen. Mhm. Ich kann die Bundestrends beeinflussen. Ich kann hier vor Ort einen guten Wahlkampf machen.
0: Ich habe gefunden, das Stichwort in Ihrem, ja, in Ihrem wichtigen Wahlzielkatalog, ökologische Agrarwende. Was heißt das?
1: Das heißt, dass dieses dieses hoch klimarelevante Wirtschaftsfeld der Landwirtschaft, also fast die Hälfte in Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt, dass das vom Klimaschutz profitiert. Das heißt, dass die Landwirte, Akteure und in gewissen Sinn auch Profiteure des, Klima, also des Klimawandels natürlich werden, aber des Klimaschutzes. Und dafür müssen bessere Rahmenbedingungen her. Da gibt es natürlich Ansätze durch eine EU-Agrarreform, die weg von dieser Forderung ein Stück weit kommt und auch ökologische Aspekte stärker berücksichtigt. Und das muss viel stärker noch vorangetrieben werden. Und zwar auf Ebenen der Förderung, der Ordnungspolitik, der Bürokratie und so weiter. Und auch kulturell. Das ist wichtig. Mit der Landwirte geht es oft viel um Verständigung und um Kommunikation und vor allem um Vertrauen.
0: Das ist das, was ich meine Jeder Kandidat, der hier sitzt, kriegt am Schluss so einen Promotion-Block. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler am 26.09. a. Bündnis 90 Die Grünen und b. Johannes Kretschmann wählen? 30 Sekunden, die Zeit läuft. Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.
1: Bündnis 90 Die Grünen ist die einzige Partei, die zum Klimaschutz kein taktisches, sondern ein leidenschaftliches Verhältnis hat. Wir wollen Ökonomie und Ökologie zusammenbringen, und noch bestehende Widersprüche überwinden. Ich persönlich will mich für drei Dinge besonders einsetzen: Klima schützen, Europa stärken, Wohlstand sichern. Deswegen bitte ich Sie, beide Stimmen grün. Herr Kretschmann, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Steck. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung nach Eningau und der Achheim zur RTF1. War mir Ehre, der Freude und auch eine Inspiration.